0: 欢迎大家来到《寻找美丽娜》我黄，我是拳皇。美
1: 丽。说离婚系列做到最后的话，会觉得婚姻其实真的没有什么意思，也也不好玩。和男人
2: 互相 mansplaining， 打一个谜底是什么？就是 podcast。
1: 因
0: 为你就是女性本身，你自己在关注你自己的时候，你就是在关注
1: 女性。希望有这样的一个舞台，可以让女性主播被看见
3: 。
2: 今天我们非常开心的邀请到了《哦，妈妈》的主播、台湘论坛 “Women Overseas” 的创始人川唐风 Simona。我们先请他来跟我们介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我的网络艺名叫川唐风，很高兴可以来这里做客。好
2: 的，谢谢，谢谢川唐风。哦，其实我有一个问题，因为呃，你在线下介绍自己的时候会说，呃，川唐风这个名字的由来是你的豆瓣 ID， 对吧？嗯，就虽然是呃很古早，然后现在也不再用，但是就一直延续下来。但是其实你在欧妈妈里边是叫自己 S。然后你的网名也是 s m o n 所以说，呃，你希望我们怎么称呼你在
1: 朋友之间，就
2: 是比较舒服
1: ？嗯，其实都不太用称呼。哦<笑>、oh, ，好的，好的，<笑>对对对，因为呃，其实可以说一下，因为我这个英文名的话是，是我以前是我就我在美国和新加坡生活了十年嘛，其实我在学习和工作的时候，我是没有英文名的，我都是让大家叫我的中文名字。但是后来的话，是因为慢慢认识了很多中国的网友，就大家线下变成了朋友之后，大家就会问说你叫什么？但是我又不是很想用我的中文名字，所以我就给自己取了一个英文名。然后当时会叫 S 的话，<笑>其实是因为。做第一期节目的时候，我是很害怕的，就说实话，所以我当时其实自我审查了很多，包括我妈妈说很多东西我都没有剪进去。我当时是不太确定我到底想要用什么样的状态来做这个节目，我是就想要匿名的方式，我都不写自己是谁，包括后面说会写我的其他的网络账号也是很后来的事情，我才会把自己的网络账号和这个节目串到一起去。
2: 其实一开始想串台定主题的时候。是想聊，比如说文科转码啊，其他的一些话题，但是好像就是这种话题，在你之前的节目啊，还有在你其他的平台，其实说的也蛮多了，嗯，然后我们就想，还是挺想好好的利用这次串台的机会，聊一些我们最近发生的，大家都有表达欲的一些主题，所以就想。还是以播客为出发点吧。嗯，最先了解到川唐风作为一个，就是在我这里有一个比较具体的印象，其实是因为你的 newsletter， 就是那个 The The p o d d e Club。我当时看到这个 newsletter 的时候非常震惊，因为它是呃，你是每天推荐一期播客，已经坚持了一千多天了。当时我看到这个。我、哦、竟然有人在做这样一项这样一个项目，我就马上就转发给了全黄，还是我们群里，我说大家可以关注一下这个。嗯，每天都推荐一期播客，坚持了这么久，我觉得太不容易了。什么事情你可以坚持一千多天不间断啊？除了吃饭睡觉哦，不对，有的时候睡觉我也不可能坚持一千多天，有的时候会一不小心熬个通宵。所以说，嗯，播客对你来说，嗯，意味着什么？是什么能促使着你坚持一千多天，能够呃更新这个项目？
1: 嗯，对，其实这个是每个周每个工作日我会更新一期，所以这个项目其实从自然日来说已经做了，是二零一九年的一月十六号开始做的，到现在已经四年多了。就每个工作日我会更新一期，周末的话我就觉得我也放松一下，大家也放松一下好了。嗯，对，其实做这个项目最开始想要做的话。就只是因为我真的很喜欢听，然后我听到我自己喜欢的节目，我就会疯狂的想要推荐给别人，然后就觉得一个一个推荐的效率太低了，那我不如就呃推荐给全世界。所以最开始的时候是在我自己的豆瓣账号上面会发，后来的话发着发着也是因为呃经常在豆瓣上面发着就被删了，所以我就觉得不行，我得有一个自己的地方去。嗯，放这些内容，这样的话，哪怕豆瓣上面被删了，我自己这边还是有内容的，所以我就开始研究，啊、呃，自己做网站啊之类的，然后也是经过几次的迭代，现在就会有一个自己的网站，然后这个网站呢跟我的 newsletter 是连在一起，包括跟一个 telegram 的 channel 也是连在一起的。嗯，我觉得听播客对我来说的话，就是一个很日常的存在吧。很多人也会问说你为什么会有那么多时间听？但其实我觉得，嗯，可能我平时就是比如说走路啊，呃，做家务的时候，就是会很自然的打开播客。我很少听歌了，现在，嗯，就是会打开播客听，嗯，然后就基本上属于那种眼睛和手在做别的事情的时候，我就会开始听播客，因为这个时候就是你只需要耳朵，可是可能你的脑子也不太需要在你。当下要做的事情，比如说我只是在做家务的话，我的脑子也不太需要去思考，嗯、呃，那这种时候的话，我就会开始打开一期博客听。对我来说的话，也是一种，嗯，一种的话是可能是获取信息吧，因为我会听很多那种新闻类的节目，它可能，嗯、呃，一个小时、半个小时就把最近发生的一些新闻跟你解释一下，然后告诉你最近发生了什么事情。嗯，然后包括其实像我之前生活在美国，后来到新加坡，现在我回到国内的话，我觉得也是一种了解远方的手段吧。因为我现在可能日常生活中不太会去看关于美国的新闻，但是听播客的话，我会知道说哦，最近美国其实有这些大事件发生，就觉得还是想要嗯、呃、关注一下远方发生的事情。
0: 川藏芬虽然转满了，但是还是保持一个新闻的新闻人的自觉性。<笑>对
1: ，感觉就是还是需要了解一下吧。就虽然跟我目前的生活可能关联没有那么的大，但我就觉得，嗯，就是就是得要了解一下
0: 。啊，那我还有一个问题，我还挺好奇的，因为川藏芬是一直都很喜欢听播客，然后在你去决定就听了很多播客之后去做一档节目这个过程中，就你一开始有设想过？嗯，这档播客它可能会产生什么效用，或者是就你对你的播客的一个定义，或者是你自己想做的，想做成一个怎样的节目，你是有这个设想的
1: 吗？嗯。对，其实就是一开始听了很多，但其实当时听的都是英文的节目嘛，而且很多都是那种 NPR 或者是纽约时报，嗯、就他们当然做的非常非常好，所以最开始听了几年，我都没有想过要自己做。到后来的话，是因为我们，嗯，因为我之前读的是新闻学院嘛，所以我们学院里面的话也是会有那种录音间，我就会觉得说。哎，这个非常适合拿来录播客，就非常的安静。嗯，不过当时的话也是就停留在一种想法，就会觉得说我好像没有那么的专业，我也没有什么内容可以持续的输出，所以就就是搁置了。然后来的话也是到二零一八年的时候，其实我就已经做了一档另外一个节目，当时我是在豆瓣上面找了一位朋友一起做，嗯，不过后来那个就是可能大家的合作方式不是特别的让我舒适，我就决定不再做那个项目了。嗯。然后到做《哦，妈妈》这个节目的话，其实跟我之前设想的就完全不一样。嗯，因为我最开始的时候，嗯，因为我第一期采访的是我妈妈嘛，然后其实之前有聊过，就我是因为二零一九年回国的时候采访了我妈妈，但其实二零一九年回国之前，我当时听了一档我非常喜欢的节目，啊，叫什么我忘记了，反正就是讲一个呃男生。美国的男的，然后他做了一档那种只有五六集的节目，因为他的爸爸是从古巴过去美国的，就当时他爸爸在古巴也是有去那种 labor camp， 就是呃非常辛苦的劳动啊之类的，后来是呃。呃，这个反正牵扯到历史嘛，就当时古巴的总统说 ，OK， 你们想走是吧？那你们走，我现在不不会来抓你们。然后结果大家就真的扑通扑通跳海走了。所以，所以他爸爸就在去到了美国生活。然后他当时他爸爸已经去世了，但他会觉得说，我希望去了解我爸爸之前年轻的时候到底发生了什么事情。所以他就做了一个短的系列，就采访了，嗯，就身边的亲戚，然后以及去到了古巴，看到了当时发生了什么事情，以及有很多的史料啊之类的。做的一个比较完整的节目，我当时其实是有这样子的设想，我会希望说可以做一个短的，像那种五六期的，像类似纪录片一样，我去采访我的妈妈，采访她身身边的那些人，嗯、呃，然后就针对说当时九零年代发生的一些事情，然后可能再采访一下村子里面的，当时去执行。那个计划生育那些干部呀之类的，就希望是做出来这样一个节目，但是结果我去采访人家的时候，人家根本不愿意跟我说。我觉得可以理解吧，可能人家没有足够的信任，或者是觉得说这些事情根本没什么可说的，嗯，所以我当时就只采访到了我妈妈，然后我就只把那一。一个音频剪了出来，就放到了网上。其实我当时真的不知道第二期会是什么，会变成什么样子。后来的话也是因为，呃，我发到豆瓣上面之后，就会有豆瓣有灵，他们希望来聊他们自己的生育故事，所以慢慢的就节目就变成了现在这样
2: 我其实也去嗯翻到你的第一期节目去听了一下，觉得很很奇妙。你跟你妈妈坐在床上，普通话跟方言穿插着讲述你妈妈的故事，嗯，觉得确实。很少有人去采访自己的妈妈
0: 。既然说到了这了，就是我也不太想按照顺序去向川岛芬提问了，因为我发现，嗯、呃，就是因为伟力和我们自己也去看了一下川岛芬的简介，也看了一下川岛芬他之前的节目嘛，就是关于你向外界暴露的自己的故事，其实我们也都清楚了一些。然后我我我有发现。嗯，虽然童年时候的那个故事它是很短的一节，但是它好像影响着你成年之后很多事情的选就像你听了那么多新闻类的播客，听了那么多别人的故事，但是最后打动你 push 你去做播客这件事情的是一个探访自己爸爸历史、成长历史的这样的一档播客节目吧。然后你去你回国之后做的这档节目，其实也是在探访妈妈的这段历史。而且我会觉得，你探访妈妈的这段历史，其实也是想要寻找一个自己的答案，就是你想你想要知道，当时他们为什么会做那个选项，就是他们自主的意识有多少，或者是外界的那个压力有多少。我会觉得，好像当时看起来非常小的一件事情，它好像真的会影响我们成年之后的非常非常多的决定。说到这里，我就想问你。嗯，你觉得现在你去再去看你，你去你你去采访妈妈的这个动因哈历史的话，你会觉得你当年寻找想要寻找的那个答案，你今天找到了吗
1: ？可能是有两部分的吧，一部分是私人的答案，一部分是有一些公共表达的答案。就私人的答案的话，嗯。因为之前也有提到说我是我们家第二个小孩，然后呃我父母他们为了生一个儿子之后又做了很多努力，然后也因因此要把我就寄养到人家家里面，没有上户口啊之类的。嗯，可能当时我也问我妈妈说为什么一定要再生一个？嗯，可能这个是我私人想要得到的一个答案。然后我妈妈会说，嗯，其实他自己已经不想生了，但是嗯，就比如说奶奶。嗯，以及整个社会，我们那种小乡村会跟他们说，如果你们家没有生一个儿子，你就是 ，you know， 上辈子做了什么坏事之类之类的。所以他就是迫于那个压力，会继续做，呃，会继续生孩子。然后，但是更公共的答案，可能也没有要找一个答案的感觉吧。我觉得我就像那个节目开头，我都会说，在这里我们不对个人的选择进行评判嘛。我是觉得我也没有什么资格去评判别人，嗯，像我妈妈她做的这些事情，很多可能都并不是她个人的选择了，她就是被迫需要去做这些事情。当然，没有人把刀架在她脖子上，但就是那种日复一日的压力，我想大家可能都会大概有所了解吧。嗯，我觉得更多的是公共上面的话，我是会觉得发生在我妈妈身上的事情，它绝对不是只有发生在她一个人身上，她<笑>她是一个整个社会一代人的缩影。他就是那其中的一个故事，所以我当时更多的是想要，就是说通过这一个故事让大家可以看到，有这样的一代人，他们真的就过得很辛苦。而且确实，节目播出之后会有很多人跟我提到，啊、呃，他们想起来了，他们妈,妈妈其实也有被迫流产过，只是说可能他们现在只是个独生，他们妈妈只生下他一个小孩，但其实之前或者之后都有被迫流产的、被迫引产的经历。嗯嗯嗯
2: ，对，其实我妈妈也是。我妈妈也是、嗯、很多年了，我一直以为，当年我妈去做那个手术是一个，反正就是一个身体其他部位的一个小手术，但是好像是前几年我问她的时候，我说你不是去做那个手术了吗？她才说啊，不是，我是去做流产了，我才恍然大悟，原来是这个样子。而且我确实是我们家的独生女嘛，嗯，就是可能我从小没有很真切的感受到过。嗯，很明显的重男轻女的，但是，嗯，我也是到前几年才意识到，不是因为我是一个独生女，我就不会受到重男轻女思想的影响，就是你在这样一个大环境之下，没有人是可以出淤泥而不染。不受到任何影响的，作为一个女性，作为一个女性，在这种啊重男轻女的大环境下，你不可能是被优待的那一方的。我真的非常能理解你小时候的那段经历，因为我小时候也是，嗯，虽然没有是被送出去在别别别的家庭，呃、嗯，生活那种，但是我是一直没有一个属于自己的家的，嗯，我就没有一直没有那种归属感。嗯，就是虽然嗯跟妈妈生活在一起，但是好像从来就没有一个属于我自己的房间。我到初中的时候仍然是跟我妈妈睡在一张床上的。嗯，所以后来我就一直在想，如果我是一个男孩，如果是是我是我妈的儿子，我可能会这样吗？我可能没一直到很大了都没有我自己的一间房间
0: 。我和张鹏飞一样，我们家也是三个小孩，但我家就是那个想生男宝没生到的家庭。就我爸可能一直想很想要个儿子，但是一直没生到。我我还有一个妹妹，现在呃小学六年级。呃、哦，我最小的妹妹她是在我上初二的时候，就我妈在怀孕这段期间都是瞒着我们的。直到某天我在洗衣服，我洗一洗洗一洗，然后从烘干机里面拿出来一个好肥的裤子，我说这啥玩意儿？然后我就让她拎起来。当时我们家住四合院，然后我们那个邻居的阿姨就来我们家借东西，我就把那个裤子丢给她，我说这是什么东西啊？然后她说这是孕妇裤呀。当时特别的天真，啥都不知道。然后他说：“你妈怀孕了，你不知道？”就是我和我妹就紧急开会，然后我们当时就意识到了，肯定是我爸想生儿子。然后我们当时就说出了特别多很恶毒的话，就说他要是刚，他要是他一生下来，我就把他掐死，把他弄死。就我们当时真的说了这种话。然后我妈她怀孕，嗯，就是生孩子那段经历也挺惊险的，因为她三十九岁生的嘛，就高龄产妇，加上又比较瘦。然后我们就记得那天晚上。嗯，我们家又离医院比较远，反正特别惊险，把他送过去。然后就感觉我亲耳听到，就大家可能对生育没有一个非常具体的概念，就很多小孩对自己妈妈生宝宝这件事情没有一个具体的概念。但我当时已经初二了，我也也有基本的性性意识，我也知道我这个这个宝宝会从会从我妈的哪里出来。我看到，我意识到我妈在生孩子，了，然后那种感觉真的特别吓人。那个新生儿不是特别丑吗？然后我当时感觉，那个小孩被抱到我面前的时候，你别说我掐死他，我的第一反应就是想亲他，就是我天然的就对这个小孩萌生出来了特别多无端的爱。但如果他是个男孩，他可能不会。就我第一时间就是掀开，赶紧确认一下他到底是男孩还是女孩。最后是女孩，和我妹都都松了一口气，然后对，之后就可能就就比较正常了。但是这件事情就让我们一下子意识到。我们家是个极端重男轻女的家庭，因为之前我和我妹都没有意识到。然后我小的时候也是在别人家长大的，我感觉在别人家长大的小孩有个特别明显的特质，就是很会察言观色。我小的时候特别会察言观色，就可能一些非常基本的需求自己都不敢提出来，然后也根本就不知道任性是什么。我我从小到大好像都没有一个叛逆期。我现在才是我的叛逆期，<笑>我真的感觉我长大之后才开始叛逆。我小的时候是，嗯，青春期都度过的就挺挺听话的，特别特别能共情穿岛芳的一些感受。而且我之前之所以会说那些话，就是因为我自己也意识到，我人生的很多选择和我小的时候在别人家长大这件事情好像脱脱不开什么关系。我好像一直在为那个，就是一直在给自己。嗯，帮小时候的那个自己找到一个答案。其实刚刚川岛枫有说过，嗯，我在问他要不要寻找答案的时候，他有说过，他就是欧巴妈的主旨嘛。其实我真的特别好奇这一点，就是我知道我不能够去评判别人，我也知道每每个人都有自己的生活。虽然欧巴妈,妈的主旨是不评判他人，但是和那么多，嗯。有就有过生育经验和婚姻故事、婚姻经验的这样的女孩子，聊完天之后，嗯，你的心态会有一些变化
1: 吗？就虽然我对别人不会进行评判，但是我对于我的采访对象以及我采访的主题，我是有一个取舍的。就在这方面，我可能是会进行一些筛选。嗯，但是对他人进行评判的话，我个人是觉得，可能是因为我是学新闻的嘛。就我们做新闻的话，其实很多时候他不要求你有自己的观点，就我们要做的就是针对一个事情，我就找采访对象，并且我要争取找到那种正正方也要说两句，反方也要说两句，就我们要给双方都有机会说话嘛。所以我会觉得。我不知道是我天生就是这样呢，还是说在几年读书的期间把这个能力给磨没了，我就很难对一个事情产生非常强烈的观点。嗯，对，所以所以就很多时候可能不是我不想要对他人进行评判，而是我觉得我没有这个能力，并且我没有那个想法想要对他人进行评判。但我确实会觉得，呃，在做了这么多期节目之后，我会更不想对他人进行评判。嗯，就很多时候会觉得说，可能别人做了一些选择是我暂时无法接受的，但是我，我觉得每个人他都有做自己选择的权利。啊、呃，包括其实很多时候聊的一些故事，可能在传统意义上并不是一个很好的一个 practice。就比如说，之前有一期是有一个人他聊到。呃，就离婚系列中有一期，他有分享了他的一些经历，然后也包括其中是他在婚姻状态中，他有跟别人发生一些亲密关系之类的。就评论区的话，也会有很多人说，呃，他这就是出轨啊，他他就是不对之类的。但我后来跟他聊的时候，我会觉得好像也不一定非要这么非黑即白的去评判他。嗯、呃，他是有。会有一些做的不对的地方，并且他个人也是觉得说我这样做对于对方造成了很大的伤害，但是呃，这也是他个人的选择，所以我觉得好像会拓宽一些我自己的边界。我会觉得，嗯，就当然我不是说出轨是对的，但是我会觉得我会更想要去听他说，呃，他当时为什么做了那样子的选择。
0: 嗯，哎，我还比我有一个比较好奇的点就是。虽然我我我我目前也会这样子想，就是努力的不去评判别人，但是可能我在知道别人的故事的时候，我会投射到我自己的生活上，就是我可能知道了这样一系列这个故事逻辑之后，我会觉得好像哦 ，OK， 虽然我没有经历过那样的事情，但我会觉得那我作为当事人的话，那我就知道，那我不要做这样这样的事情，就可能会给会对自己有点启发。你会在别人的身上找到一点自己故事的一个。就是可能会做什么不做什么这样的一个思考吗
1: ？好像也没有，因为就是可能因为我聊的很多话题都是跟嗯、呃、生育啊，或者是跟婚姻有关的。就是我我现在正在剪一期节目，其实之前跟另外一个播客的聊天的时候也已经有聊到，但我正在剪一期节目，就是我之前不是做了一个离婚的系列嘛？呃，但我其实呃，节目做了五期之后，我自己就把婚离了，这个算吗？我觉得算哎，<笑>你觉得你觉得从他们的离婚故事中，你有找到一
0: 点勇气吗？
1: 对，其实我在做那个节目之前，我就已经和我的前任就已经说好说，说 OK， 我们想要离婚了。但是后来的话，是因为疫情啊之类的，所以手续就办了几个月。嗯，但是我觉得我确实会在大家的这个离婚故事，以及包括后面做了几期之后，会有很多女生来找我聊天嘛。然后他们也会，呃，我还没有开始问的，他们就会主动的跟我分享他们的离婚经历。呃，我觉得是会在大家的故事中看到一些共鸣吧，就看到一些力量。嗯。我最近经常会觉得是，其实离婚，包括我自己的离婚也是，到最后跟对方是谁其实没有太大的关系。就当然会有一些人是因为，比如说对方出轨，啊、呃，比如说我采访第一个故事就是非常的 drama， 他一个小时，不，一个晚上三个小时之内就发现，呃，他的前任出轨，然后他决定离婚了。但，嗯、呃，会有很多的女生，特别是如果说。其实他们的伴侣，或者说包括我的前任，也是在传统意义上来说，并没有做什么很过分的事情。但我们就会发现说，说其实自己成长了，自己不太需要这段婚姻，自己在这段婚姻里面是不快乐的。虽然说对方可能呃各方面条件都都挺好的，没有什么不好。就如果说呃，比如说像我父母就会觉得不太够，不太能够理解我做这样的选择。他们会觉得说对方已经很好了，你还想要怎样？但后来会发现，其实很多时候。离婚的话，跟对方是谁，对方家里有没有钱，根本没有太大的关系。我是会觉得，说我我自己作为一个人，我成长了，我发现，嗯，对方和我已经不合适了。就是用很美式的说法，就是 we grew apart， 就我们我可能往不同的方向成长了，发展了，那我们就觉得说不太合适，那就结束就可以了。我会觉得，在大家的讲述中，包括朋友，啊、呃，后来有很多女生跟我分享的过程中，我会觉得。嗯，自己并不是孤单的，就我做这样的选择，并没有很傻。就像我父母就觉得我有点傻啊、呃，但我就觉得好像，嗯，现代的女性，大家自己成长了以后，都会做比较类似的选择吧，就会觉得比较不孤单一些。我觉得
0: 应该应该鼓励一下，我觉得离婚是件特别值得庆祝的事情，庆祝，
1: 对
2: ，对，当一位女性说我离婚了之后，就是、我,<笑>我第一反应真的是、啊、真的恭喜恭喜。<笑>其实我发现《欧妈妈》这个节目其实是作为你的一个有点像个人成长探索。一开始是做呃离婚系列，可能当时你就自己心里有这样这样的一个苗头，然后去看别人是怎么做的。现在有一个我非常喜欢的栏目叫做《多元成家》，是不是你也是想去探索？嗯，在离婚之后，你可以想去尝试更多不同的。呃，多元形式的家庭模式，那你们有有有没有会有想在未来尝试的模式呢？
1: 嗯，对，做多元陈家的当时也是和第一，就是和离婚系列的呃嘉宾聊天的过程中，会觉得说啊、呃，其实婚姻就并不是人类最终的选择嘛，不是我们的唯一选择。那如果你有别的方式的话，也完全可以探索。所以我也是会希望，特别是女生吧，就不管你有没有离过婚哈，你没有结过婚也是可以探索不同的生活方式。因为比如说离婚系列做到最后的话，会觉得。婚姻其实真的没有什么意思，也也不好玩。可能对于很多人来说，给你的生活也没有带来很多的加法吧。就虽然，嗯、呃，就就会觉得说，好像对你的生活的正面的影响并不是那么多。那我们要不然探索一下别的方式好了。所以后来就会觉得，呃，想要做一个多元成家，也是想说。就会觉得我们不一定非要去追求一份浪漫爱，不管你是同性恋还是异性恋，不不一定非要追求浪漫爱的关系才能够和另外一个人组成一个相对稳定的长期的关系。我们用其他的方式也是可以做到这种精神上的陪伴的。嗯
2: ，对我非常喜欢你这个概念，就是除去浪漫爱，不管是同性恋还是异性恋，因为有的时候，嗯，我们可能觉得，嗯，同性恋，比如说一对拉拉成家，可能也是一种很值得推崇的。模式，但其实，嗯，很多情况下，我们现在都已经反性元脑了，没有那种浪漫的关系。其实我们也可以是在一起生活的，像室友一样，或者不只是室友，生活上的。伴侣，但不是那种嗯性缘关系上的伴侣。我觉得这个模式真的可以值得推广，大家都去勇敢的尝试。
0: 是的，是的，我觉得像现在这个多元成家，就是去性缘关系，然后我们组成一个家庭的这种概念，呃，可能目前最大的难题就是反性缘，就是反性缘这件事情比较困难。嗯、然后如果说反性缘的本来反性缘的姐妹就比较少嘛，如果她们刚好又是在同样的地方。我觉得这一件这样的话就是比较困难，但是如果说是这个成家本身，我反而觉得他其实是挺挺轻松的，对，因为我觉得你
2: 主要是找那个人，对对对
0: ，主要是你找那个人，因为你一旦反姓缘，然后你们又关系比较好的话，我觉得他的他的持久度肯定是比姓缘关系来的长久的。
2: 哎，其实，其实我下半年要去另外一个国家、嗯，然后我现在已经找好了家庭，是像那种 host family， 我还之前没有尝试过。其实，虽然 host family 其实在那个国外还挺常见的，我之前也住过，但是是短期的，但是长期还没有尝试过。我对这种家庭模式还挺期待的，想去探索一下
0: 。像我们现在说结婚啊，或者是无论你是异性恋还是。就是非异性恋，我们都想去寻找到一个稳定的伴侣结婚啊。其实就大家无非就是害怕自己死了没人收尸，或者是害怕自己孤独终老。我觉得人还是很需要人和人生活在一起的，我们还是很需要人类的陪伴的。但我觉得就是要去开辟新的模式，要告诉大家，不仅只是只有这样。对我甚至觉得双方
2: 不能陪伴很久也没有关系，我就定时就换呗。
0: 是啊，反正比信缘时间长。你如果是如果是信缘的话，你说这这分了手，就拉拉还行啊。你说这异性恋分了手啊，咋怎么当朋友啊？
2: 嗯，说回播客吧。其实我们最想聊的是播客节。我们上期节目也聊了我们去成都参加女性播客节的一些感受。一开始，嗯，其实在这个女性播客节消息出来之前，嗯，在上海就前些日子，是某播客界大厂，它其实有举办了一个播客大会。然后当时我有一个姐妹发给我他们的推文，我扫了一眼，上面有哪些。主播播客会去参加，然后我一下就发现了好多我避雷的男主播，所以他当他问我感不感兴趣去参加的时候，我就就说嗯，这个我我我没有兴趣去看他们这些主播的本人，嗯，之后也是呃，确实那个姐妹去参加了呃播客大会，也给我们发发来了一篇长文，写的非常好，然后我印象特别深的几点就是他说。呃，男主播他们像开屏的孔雀一样在现场到处晃悠，被一群女粉丝包围着。我当时就在想，哼果不其然，嗯、呃，任何就是没有属性的什么播客大会啊，最终都会以男性的秀场收尾。呃，就像那个那个那个笑话，说两个男人互相 mansplaining， 打一个谜底是什么？就是 podcast。我就<笑><笑>我就对这种嗯播客大会啊，就是以男主播节目为主的，我就根本就不抱任何期望。所以当那天嗯、呃、我们在上海他乡见面会线下，嗯、呃、你跟我们讲想要举办一个女性播客节的时候，我真的非常激动，就跟那个姐告诉我在上海有播客大会那种。心情完全不一样。即使这个女性播客节在成都举办，我想，嗯，我一定要去，我一定要去一个没有男主播的净土，又非常激动。你作为发起者，是怎么产生举办女性播客节的这个想法呢？初衷是什么？
1: 对，其实想法跟可能跟你之前刚提到某博客大会类似吧。就前几年我都人不在上海嘛，就都在国外的时候，我就会看到他们那个博客节的一些宣传。点开一看的话，基本上都是一些男的，就说的直白一点。然后我就会觉得很，一方面刚开始可能会觉得不理解吧，就觉得为什么都是男的，女的不能去参加吗？就女的不配被邀请吗？后来的话也是会，嗯，当然我觉得这个。你你一定要深究他或者为他呃怎么说为他 justify 他这个选择的话，你是可以说出很多理由的，这里就不赘述了。嗯，但是后来的话，我就会觉得，呃，我不太喜欢这样。我希望有一个地方是女性主播可以作为女性播客节的时候，我真的
2: 非常激动，就跟那个姐姐告诉我在上海有播客大会那种心情完全不一样。即使这个女性播客节在成都举办，我想，嗯，我一定要去，我一定要去一个。没有男主播的净土，又非常激动。你作为发起者，是怎么产生举办女性播客节的这个想法呢？初衷是什么
1: ？对，其实想法跟可能跟你之前刚提到某播客大会类似吧。就前几年我都人不在上海嘛，就都在国外的时候，我就会看到他们那个播客节的一些宣传。点开一看的话，基本上都是一些。男的就说的直白一点，然后我就会觉得很，一方面刚开始可能会觉得不理解吧，就觉得为什么都是男的，女的不能去参加吗？就女的不配被邀请吗？后来的话也是会，嗯，当然我觉得这个你你一定要深究他或者为他呃怎么说为他 justify 他这个选择的话，你是可以说出很多理由的，这里就不赘述了，嗯，但是后来的话我就会觉得。呃，我不太喜欢这样。我希望有一个地方是女性主播可以作为舞台的，就是舞台的主角。我希望有这样的一个舞台，可以让女性主播被看见。然后也是说，因为女性主播她的听众更可能是女性嘛，那我也希望女性的听众也可以连接到一起去。呃，我觉得可能也是因为我之前在嗯硅谷的某大厂上班的时候，我们会有很多那种 women conference， 就是是女性组织。呃，女性组织发起的，然后到场的话，呃，基本上百分之九十九点九九也都是女性，就很难很难说我在那个两天一天的 conference 里面，我学到了什么真的技术，就我的什么数据技术突飞猛进也没有那样的事情。但是我觉得是在那种全女性的场域里面，你感受到的能量是完全不同的。对我来说，就那种能量会让我感动很久，所以我当时也会觉得。嗯，希望有这样子的一个地方，不仅是说让女性主播可以作为一个主角，可以听到他们的声音，听到他们的分享，也是希望有这样一个全女性的呃场域，让所有人都感受到那种力量吧。就就是一个非常朴素的想法。嗯
2: ，那你在这个筹备的过程中是如何链接到的各位女性主播呢
1: ？呃，其实有了这个想，我是我后来还去翻了一下聊天记录，我大概是三月底的时候有了这个想法。嗯，这个的话也是因为我之前就建了一个呃女主播的女性主播的群，呃，当时建那个群的时候，其实这个群建了也挺久了，得得有一两年了吧，呃，里面就一直大家不是特别活跃的在聊天在说话，可能是可能一个月呃会有小小的一波讨论这样子，嗯。所以我当时是在那个群里面，就有人也是因为有人分享了这某播客节啊、呃、到我们群里面，然后大家就觉得呃怎么又是男的呃，所以当时我就说诶，那要不然我们自己办一个这样的活动。其实我当时想的很简单，我想就是那种嗯、呃、就线下的大家小型的聚会，可能就二三十个人我们一起小型的聚一下就可以。但是后来的话，嗯，你会觉得呃不行，还是得搞得大一点吧，呃，所以后来我就一直在跟也会跟别人一起在商量这个事情。后来也是因为去到成都的时候，呃，在有一天活动就半夜两点多，我我我已经准备打车走的时候，刚好遇到了肖鼠，就肖鼠和过来跟我跟我打招呼，他就有提到他是三姑六婆的主播，并且他提到了他现在在成都这个书店里面工作，我就觉得哎，可能他认识的人脉会多一些，我当时只是抱着这样，也许他可以帮我呃和别人 connect 一下，和别人连接一下的心情，然后我就跟他分享了我的这个想法。然后他就直接就说：“哎，呃，也许可以在成都搞，可以在他们书店里面做，呃，但是其实后面这个期间也过了快两个月的时间，就属于呃有一些反复。但是我非常理解，因为他们书店也是会面临一些呃在播客里面不能说的压力吧，就他们会面临一些压力，所以他们期间也可能有一些反复和犹豫，要不要做这样子的一个主题的活动。所以一直到五月底的时候，呃五月中旬吧，到五月中旬的时候，我们才终于确定说 ，OK， 我们要做这件事情了。”然后我才开始呃邀请主播，所以其实这个中间的时间给的非常的少。呃，当时的话，我问了很多很多人吧，就也也是因为有两个朋友是我想特别说他们的名字，就是伊夏和小雷，他们俩就属于非常义、e、的人，就是、非常外向的人，所以他们认识很多的人。我就是每天嗯、呃，就就问他们，诶，你们认不认识这个主播呀？认不认识那个主播？能不能帮我去问一下？所以他们也是在中间帮我牵线搭桥，问了很多的人，嗯、呃。我问了，嗯，没有三十个，有二十个吧，可能有二十几、三十个台，呃，就是问大家这个时间能不能来参与。那大家都很忙，也很正常，所以最后是呃，有请到了，包括我自己在内，应该是七个台、八个主播来线下参与这件事情。嗯，我觉得很难的部分，可能就是一方面是要问每个人这样一个个问过去，我觉得对于我的消耗还挺大的，因为我本身也不是。特别容易接受拒绝的人，因为我觉得大家一个个的都拒绝我，还是会有点丧气吧。嗯，不过我觉得女生的话已经真的很 nice 了，就大家都是会跟我说一个理由，呃，就没有那种直接说哎，你这什么呀，没听过，不想来。呃，但大家都是会很很真诚的说 ，OK， 好啊，那我考虑一下，然后或者说是当时真的有有问题、有事情，呃，不能来这样。所以我觉得我还是可以。接受，我非常理解大家不能来的这个事情，因为中间确实时间也比较短。另外一方面的话，是因为呃，这个活动我们也没有拉到钱，就可能书店他们因为做整个活动也是需要更多的钱嘛，他们可能有拉到一些赞助，但我这边的话也是嗯。呃因为知道说大家都是为爱发电在做播，可能赚到钱的人真的很少，所以呃，并且这个是必须的吧，就我会呃网络乞讨给大家搞了一点钱来报销机票啊那些事情。当然出店也出了一部分，我也我也出了一部分来给大家报销这个机票的钱，所以搞钱的过程中也会觉得有一点点难。嗯
2: ，对，其实刚刚你说到，嗯，你要就是你不会拜托艺人朋友。帮你去邀请其他人。我知道你是一个爱人，而、哦、我也是一个爱人。<笑>我理解的外向性和内向性人格就是，嗯，虽然我们看起来表面看起来话也能讲很多，但在讲话的过程中，尤其是面对很多人的时候，嗯，我们可能不像艺人，玄黄是艺人。如果你的感受可以讲一下，就是面对很多人讲话的时候，我们，嗯，爱人是要进行很多心理斗争的，就是心理成本比较高。所以说，我觉得你作为一个爱人，我能很能感同身受。我作为一个参与者，参加几场活动下来之后，我都觉得，嗯，能量好
0: 有点多。陈安分他在就是在播客节跟我们分享的时候、嗯，刚才提到的那些点，其实就虽然没有明说，但是我们作为就是来参与活动的听众，我感觉我们好像也是能感觉到的，就是有一股那、嗯、种非常难得的气息在涌动。然后我其实是有点觉得。嗯，因为举办这样的一个活动真的非常的耗耗费心神嘛、啊。嗯，我是觉得，嗯，那就是参加完这个活动，因为我知道川长三接下来本来本身是有计划在别的城市去举办就是线下见面会的。嗯，那你现在就是我们我们这个活动就这次的播客节参加完了之后，就是还是会让你感觉到就和之前在美国一样的那种，有你有收获到这个能量吗？
1: 嗯，我觉得肯定是看到大家在一起，然后并且，嗯、呃，就是就是和大家一起交流，肯定是会有的。但是我觉得，说实话，可能是因为以前我去参加活动的时候，我只是一个参与者嘛，我只需要去尽情的享受和吸收。但因为如果是作为一个策划的人的话，嗯、呃。我会觉得可能这方面没有那么的多，就我付出的还是会比我收获的要多很多。因为比如说现场的活动啊、呃，大家在分享的时候，我很难非常集中注意力的去呃全神贯注的听他们说。我更多的想的是啊，这个时间我这个流程要 q u e 一下，呃，时间不要超过了，就是会有很多这种。然后我也会担心说，哎，今天这个内容大家喜不喜欢？会不会觉得无聊？呃，不，主播来分享他会不会觉得不开心？他会不会觉得不舒适？就。我知道，就这些是我自己个人需要做的功课。就我会有很多这样子，很多很多的想法，呃，我就会非常的担心。包括比如说我，因为后面我们也加了一场我和消鼠的分享嘛。其实分享的过程中，我满脑子想的也是，哎，时间是不是有点超过？我们是不是要进入下一个流程？就会有很多这种，嗯、呃，这种 logistic， 呃，或者是这种为了，就我会考虑别人会不会舒适，我会考虑观众会不会舒适。就这部分的话，会带走很多的能量。
0: 我真的特别感谢你办了这样的活动、嗯，而且我我我我还想说一点，就是我和伟丽是非常小的一个播客的主播，然后嗯，我们我们在这个就因为我们俩也在女主播群里面嘛，然后我会发现，我那天也在跟伟丽讲。我说这些女主播们，她们完全完全没有会，没有人会在意你的粉丝是多少，大家都拿我们当一个非常平等的个体在对待。我当时就告诉他，我说你如果在男主播的群里面，你不会遭到这种待，你不会根本不可能遭到这种待遇的。刚说完，就一个你是分享那个粉丝牌嘛？<笑>我说这，就是你你为什么你会专门提出来这个五万粉丝和一万粉丝？就真的，我觉得就女人就是真的不会在意这件事情。然后每个主播都拿我们当非常平等的个体，所以我当时就觉得，哎，还是反馈的不够多。对对对，我们
2: 作为听众好像过于担心表达自己的喜爱给主播带来困扰，但其实主播是需要这这些正面的反馈的，是这样的
0: 吗？是啊，我觉得
1: 、嗯、对,对，我想，我想分享一点点，就是那天晚上，嗯，呃、就蹦迪的时候，然后，呃，有一个女生，她就突然来找我说话，她其实也就说了几句，然后，然后我就开始，我现在又觉得要开始哭了，然后我就，就是她还没有说完，我就已经开始掉眼泪了，因为会觉得，嗯，很感谢她，嗯，因为他就说他其实非常非常内向。嗯，然后他就说他今天晚上一直在看着我，但是他不好意思跟我说话，但是他后来还是决定跟我说话。嗯，他其实说的也很简单，他就是说，呃，非常感谢我这个博客节，让他觉得今天，嗯，交到了朋友，也就是感受到了很多的力量。嗯，然后然后我就开始哭了，然后就跟他说来<笑>来拥抱一下吧，因为我我我就是没有办法回应他。嗯，对，当时就会觉得，嗯。就很高兴，就觉得说，嗯、呃，其实我我真的还挺焦虑的，有几个晚上都就有点睡不着的那种焦虑。其实我都不上班，很少有这样子的状态了。呃，我擦一下鼻涕，就是，嗯嗯，对。但是有几个晚上确实会感到很焦虑，但是也就是说，嗯、呃，也不一定非要让所有人知道啊，做这个事情真的让我觉得很，嗯，就是很艰难啊之类的。我觉得大家。玩的开心就足够了，但是当时收到那样子的反馈，呃，我还跑出去自己录了一小段音频，就是想说记录下当时的那种心理的想法之类的。嗯
0: ，对，所以我觉得民要表达，不然的话就会被那些就是可能他非常直接的表达出。嗯，我觉得这里有问题，那里有问题的时候，嗯，真的，我觉得听众他是意识不到我。我当当我对一些选择或者是一些比如场地安排呀、啊，然后什么，尤其是收费啊、收费啊什么的感到质疑的时候，我觉得作为主播他是很难解决的。就是我觉得我和伟丽虽然没有办过这样的活动，但是我觉得哪怕是我我这样的状态的话。嗯，因为我其实平时不太把别人的话当回事儿的，而且我其实也比较就是没有那种非常大的工作责任感，所以所以我会觉得，如果是我的话，我可能还是会觉得，你们不是喜欢我的吗？<笑>为什么要对我提这么多要求？我觉得就是，嗯，确实
2: 反面的声音更容易被人听到，声音更大一些，我们可能会很天然的去注重一些反面的。意见，但是我也希望大家真的多多正向反馈，大胆的表达出自己的喜爱、肯定、赞扬
0: 、夸夸，多夸夸。<笑>是的，其实这就是我们的下一个问题嘛，就是因为川江分最近一直在和不同的主播在线下交流。包括上周的这个播客节，也是见了很多其他的主播，就是这个交流会，就是会让你有一些更新的感受吗
1: ？我觉得这个事情本来就是我一直想要做的，包括我前面提到说，我大概一两年前就建了那个女主播的群，也是觉得，呃，其实我会在一些其他的主播群里面，但是那些群里面基本上只有男的在发言，呃，而且经常会有那种让我觉得非常不舒适的男性发言，因为他。呃，怎么说呢？毕竟是一个男性占主主要数字的呃群，只是因为他们这些男性刚好都有个播客而已，并不会改变他们作为男性的特质。呃，所以我当时就会希望有一个女呃群，可以让女性的主播一起聊天。嗯、呃，但是更多的话也不只只是不仅仅是聊天了，我也是希望大家多多的合作嘛，嗯、呃，就可以就互相帮助吧，就把女性的播客的这个群体更壮大一些。嗯，所以最近的话，呃，也很高兴说，通过这个播客节的契机，我们有更多的朋友，就更多的做播客的女性加入到这个群里面，并且这几天大家，呃，我相信伟丽和全华也在那个群里面，就是会看到大家有更多的讨论，呃，可能可能是吐槽，我觉得也很好，然后我们也会有一些更实质性的说，希望可以，呃，有一些方式可以帮助到大家，就大家一起互助。其实也不一定是帮助吧，就是希望大家有更多的呃这种交流啊之类的，嗯，就我觉得这个事情是让我觉得非常非常高兴的。可能我本人并不会从中获益，呃，但是我会觉得说，如果大家有这个已经有这个想法了，那就是只要有任何人做的话，我就会觉得很好，嗯。然后另外一方面的话，也是大家会讨论到很多商业化的问题，我觉得这个也是很正常，因为毕竟大家为爱发电，就可能很多节目都是二零二零年开始的，到现在也都三年多了，大家不可能一直这样子为爱发电下去，所以大家也会讨论一些关于商业化的问题。嗯，但其实我就觉得说，我有的时候用商业化这个词，我都会觉得有点害羞，因为就我们这个商业，就一年赚一两百的这种商商业化，就根本就叫什么商业化？我去肯德基打工都不值这个钱，就是我就觉得很，呃，但是大家都在努力的做各种各样不同的尝试嘛，所以我，我我觉得，嗯、呃。比如说有一些播客主播，他们做的比较久了，他们会更有经验一些。那我们这种呃一年赚个几百块的主播，可能可以向他们多学习。就比如说有的时候，甚至是有品牌来找你，你他然后他给你报一个很低很低的价格，你就会觉得这个是真的吗？呃，我不知道，我在猜想，如果是男性的主播，他们可能就会觉得，哎，这个不行，价格太低 ，pass。但是女的主播，反正至少我的话，我就会觉得，呃，这个价格是很低，但是难道这个是市场价吗？如果我去。觉得他是不太好，还是说大家都是要从这个价格开始做起啊之类的？我就会觉得，如果有这样一个地方，让可以让就是走在更前，在这个过程中走在更前面的一些的女女性主播可以，嗯，就是。跟大家分享一下自己的呃一些经验的话，对于我像我来说的话，我就觉得哦，原来这个价格真的是很低，我拒绝它是有道理的，而不是我有问题。嗯，就是可能是我这个人比较内耗吧，我就会在这方面会比较内耗一些，所以我会很高兴大家开始有这样子的讨论
2: 。嗯，其实呃，我们上期也聊到了商业化这个话题嘛，然后在上期筹备的过程中，我们两个都在说，哎呀，商业化这个问题不能多聊啊，不敢聊。怕掉粉，<笑>但好像确实也收到了一些嗯意见不同的评论，然后确实好像也掉了一些粉。但我觉得还是要有必要去聊这个问题的。嗯，首先我们不能因为怕收到不同意见，或者是羞于谈这个问题，就去回避它。那这样的话，那我们就就是在原地踏步要固步自封，然后一直重复大家都已经认同的那些事情，我觉得也没有意思了。而且。就是现在商业化，尤其是就是女性播客啊，或者女权商业化，它确实，嗯，跟其他的一些议题，我觉得还是不太一样的。它其他的一些很多议题，我们大家都能达达成最起码的共识。我们知道哪一条路最终是能通向女性，不管是个体还是群体，它都是能到达解放的。我们知道终点，它是会会达到我们我们能想象到的一个一个目标的。但是商业化这个事情就是。嗯，我觉得我我现在还想象不出来一个就是能通通往就最后整个所有女性都能解放的这样的一个路径，就大家也没有达成嗯最起码的共识。虽然我们所处的环境主流是女权，肯定要与商业化割席。我觉得这里边很大一部分原因是因为有太多的反反面的案例，他们把呃女权当做噱头啊、时尚单品啊，或者甚至流量密码啊，去创造一些本来我们女性可能不需要的消费需求，然后。呃，赚的盆满钵满，钵满之后回来再背刺女性，呃，这些大家可能被背刺太多了，就有一种可能是一朝被蛇咬，十年怕井绳的感觉。但我觉得也请大家相信，我们的讨论肯定不包含这些案例的，因为他已经肯定是已经触碰到我们的原则和底线了。这这些案例我们肯定都是不支持的。而且我觉得，虽然反面案例很多，但是成功的案例也没有很多啊，就是。没有啊，我加过一些，嗯，公益性质的做女性社群的群，最后都是不了了之。就一开始大家会招募，哎，我们做这个，做那个，做做这个，之后，嗯，最后群也就只剩闲聊了，就是正式好像大家都没有坚持下去。我所以我觉得外,外发店真的是非常难持续的，所以他乡我觉得真的很难得。嗯，从。就是坚持了已经有几年了吧，到现在这个知名度、这个普及度，嗯，真的、真的、真的，我觉得太难得了。不仅是全国各地，是全球各地，你在任任一个城市，至少应该都能找到一个他乡的姐妹。但是你们还是外发店，对不对？所以我觉得在如如何同时保证，呃，女性事业蓬勃发展和女性个体的基本生活得到。满足就是这个事情上，我们还没有探索出一条可行的道路。嗯，现在就对这个商业化的问题下定论，我觉得还为时过早。就
0: 是我们不能因为男的他本来就是这样，或者是啊、呃、男的他就是就是用户利益，男的他就是这样，所以我们女的就不批判他们了。就是他反正他们就是呃有大把大把的纯女人为他们消费，所以我们就不去批判这种现象了。我觉得这思路就很很奇怪，而且我们之前在那档节目也说了嘛，我们认为女权必须要商业化，以及她需要就是必须要商业化的原因，就是在于我们需要持久的平台，对吧？嗯、我们需要他乡论坛持久的存在，我们需要欧妈妈持久的存在，我们需要我们喜欢的每个主播，他们能够不受生活所困的持久的。为女性发声，但是如何做呢？如果她不商业化，如果她不靠外界的支持，靠她自己，啊，靠她她靠她自己怎么做？这没有答
1: 案呀。对的，我觉得这个问题的话，也是最近和几位女性主播一起讨论之后，大家会觉得说，嗯，就是两方面吧。一方面的话，我,我们觉得所谓资本对于女性真的是非常的。呃，吝啬，嗯，这个已经是就是被证实的。就比如说，嗯、呃，比如说前两天我在群里面吐槽的一件事，情，就是某出版社，我都不说名字了吧。某出版社，呃，让我们去他们现场做活动，然后宣传他们的一个一本新书，是女性主题相关的，给我们的出场费是三百块钱，我就觉得。就是被侮辱了，只能这样说。我我真的看着那个手机里面那个三百块钱数字，我都觉得震惊，就是真的吗？并且说刚开始他们是不准备给的，还是说书店老板帮我们去争取一下，争取到了三百块钱？我不相信他们能给任何一个男主播开出这样子的价格啊，所以我们俩就把这个给拒掉了。就我跟另外一主播就把事情给拒掉另外一方面，就资在资本已经对我们如此吝啬，并且说，呃，这两天也有主播分享到，他们呃跟一些品牌合作，然后品牌给他们的报价就非常的低，然后转身他们就去跟男性的大 V 合作，然后他们我们也都就大家。业内的话，多多少少知道那些男性大 V 的报价是多少钱，所以他们是有这个预算，可以去做这么多的，在宣传上面花这么多的钱。只是他们在女性这边的话，他就不愿意花这个钱，或者说他觉得说我给你这么低的价格，你就是会愿意接的，那我就用这个价格跟你谈。就在资本已经对于女性如此的吝啬的情况下。女性的听众对于女性还的主播还是有那么高的要求，嗯，怎么说呢？虽然说我到现在为止还都没有靠这个播客赚了多少钱，就接了一个广告赚了一点点钱，嗯、呃，当然这个我都不能，我都觉得不能叫赚钱吧，就是大家做播客都知道，你做一期节目，从前到后少说也得六七个小时，七八个小时，我的时薪。比如说我去上班，我的时薪可就就完全就是你无法负担我的时薪，让我来做这些事情。呃、uh, ，But anyway， 然后我就会看到说，大家对于女性的这个要求也太高了吧？就会呃觉得说，我发一个付费的节目，好像是割你的韭菜了。OK， 那是一个虚拟的东西，你觉得我割你韭菜？然后也会有人说，你做一个帆布包，那又跟女权主义所提倡的反消费主义。不不符合，所以也是不好的。那我做实体的也不行，做虚拟的也不行。那你就觉得我们就活该，就是每天得喝露水呗？就就是我我都已经我看了那评论，我都觉得哦，原来是这样想的吗？我真的还没有这样想过，我都不知道。那你想让我们就是每天喝露水，然后就这样硬给你做点内容出来吗？呃，我这里说的可能有点。刻薄还是怎样？但是我就觉得这个已经到了我无法接受的程度。我就觉得，就你们怎么不对男性的主播有那么多的要求？就如果男性的主播他们出一些周边，就没有男权社会的人跟他们来说，你这个跟男权社会所提倡的反消费主义是不符合的。你们不能够做这些周边，就是两方面吧？就资本和听众对于女性主播的要求都实在是太高了，就让你觉得。你无法做到一个可持续发展的程度啊！那没有钱，我怎么可以可持续发展做这些事情呢？我会觉得之前的话，我可能对于这个议题没有那么大的兴趣，或者说我自己的参与度也不是很高，也是因为我之前是自己是有一份工作的嘛。那我我之前都会开玩笑说，我这是以饭养息，就属于我在公司每天呃朝九晚五的，就是出卖我的精神、灵魂和肉体和时间，就是为了获得一份工资，然后我可以拿来做为爱发电的这些事情。但我现在没有了工作，没有了收入之后，我就会觉得说，那可是我付出了那么多的时间，我不管做什么事情，我哪怕可能去肯德基打工一个小时，他也是要给我钱的。为什么做播客、做这些女性相关的事情，我就不能够收一分钱呢？所以，我最近也会觉得，嗯，有的时候看到这样子的评论，会有一些泄气吧，就会觉得说，好像我的这些付出，在大家在部分很少部分人的眼里，就是一文不值的东西。你我就只能免费提供，我哪怕收你个三十块钱，你都觉得我在割你的韭菜。这样子的话，长此以往下去，可能做播客的人就只剩下男性了，因为只有男性可以通过做播客这件事情赚到钱，或者说维持他们的生活。女性的话，我那我就还是老老实实找个班上吧，我我也不要再做这些为爱发电的事情。那最后，这是大家想要的局面吗？就最后就变成只有男性他可以有这个精力、有这个钱去做这样子的发生。女性的话可能就呃，大家还是。就就就还是找个班上，就再也听不到女性的内容了。这样说可能有点极端，但是我就觉得这是大家想要的局面吗
0: ？反消费那个点，我觉得比较特别，就是因为这是女权内部提出来的这个反消费嘛。我觉得伟丽她上期提的那个观点就特别好，就是不要对这件事有羞耻心。你可以做周边，你做，然后你不要因为你做周边卖给粉丝这件事情，你不要因为她感到羞耻。而作为一个粉丝，我基于我自己的基本需求。你出了周边，我想买就买，我不想买我就不买
2: 。而且刚刚川堂风也提到一个点，就是说我去上班，我的时薪比免费直播课，这、就是的真的是高的不知道多少。就是这这种情况，如果女性主播越来越多的放弃外发店去上班了，损失最大的是谁？是主播本身吗？是我们这些听众啊。这些优质的关于女性的内容，女性创作者越来越少。谁是最大的啊损失的那一方？不是主播自己，主播干什么干什么都比做播客拿的钱多，好吧？我们听众啊，是每天听不到这些优质的内容，见不到更多的呃同样优秀的或者是勇敢的这些女性啊，是我们在承受这些损失啊。我不知道这个是能不能说，就是嗯，就是那个就是台湘见面会，因为有人提出三十块钱的门票还包含。一杯饮料嫌贵，就是你为了省这几块钱，你损失的是什么？反正我作为一个他乡见面会的参与者，我分享，我在这里跟大家分享真实的感受是，我得到的远远不止这三十块钱，我交到的朋友，跟大家交流的这种感受是完全无法用金钱衡量的，这是无价的。我就跟大家讲，那天在上海跟那么多姐妹见过，我是。见过最多的就是润含量最高的一次线下聚会，当时大家在互相交嗯加微信好友的时候，备注都是国家加昵称。然后有一个姐妹特别有意思，她分享自己现在在学理发，嗯，想以后出国去嗯做理发师，呃赚一些零花钱。我给他的备注就是国家加 Lisa， 然加昵称，真的特别有意思。所以说。大家太纠结于这些，对女性创作者要求太高，最后损失的不是他们，是我们自己。嗯
1: ，对。而且补充一下，就是那个三十块钱不是给我，我我自费去那，我花那么多时间，我一分钱没有。那个三十块钱是给书店的，所以我，我我只是因为书店要求我把那个钱攒好了之后再交给他，所以我等于就是中间过一遍我的手，但我不收一分钱。呃，所以我昨天就有点崩溃掉了。我就觉得，就是这个事情，它真的值得我吗？因为我我现在在安徽黄山这一个小的地方，所以我如果真的要，我如果要去武汉的话，其实我是得从早上可能六七点就得出门，花几百块钱才能到，才能说晚上到武汉。我觉得这个来回的过程中，会让我觉得，嗯，就是我自己的心态真的崩掉了。我我没有办法再说别的话，然后，所以我。然后昨天下午就哭了一下午，所以我昨天，伟丽问我说能不能下周再录，我会说下周再录的话，我可能那个情绪都过掉了，还不知道能不能讲出来的东西。因为我昨天下午真的就是一个，呃，我跟这边的小伙伴聊天的时候，聊着聊着我就说对不起，我要去哭一会儿了。就聊着聊着我就觉得哇，太委屈了吧！我到底在做什么事情？就上班都没有这么委屈，我为什么要搞把自己搞成这样？所以我就决定还是就把这个活动给取消掉。虽然当时已经有好几位朋友已经报名嘛，但是我还是觉得说，嗯，至少这一次，我希望把我自己的感受放到最前面。我不想要勉强我自己去做我不想要做的事情
0: 。只是觉得他的那个反问，让你一下子觉得这次举办活动好像没有意义了吗？
1: 对，就是我当然知道说这样的人只是非常非常少数的嘛，嗯，但是的话，我就会觉得说，嗯，本来我也是为爱发电，那我希望呢，就是大家有一个好的交流的感觉，嗯，然后怎么说呢？其实之前参加上海那一场，对我来说感触还挺大的，因为那一场活动的时候，我分享了一些关于运营他，他像我们会有的一些呃想法，以及我们对自己的要求，当时的我觉得当时。不愧是上海的观众，就觉得大家都很，嗯，怎么说呢？大家都很直接。然后有，比如说有个人就直接说你是把 INFJ， 就可能是那种社会责任感更强一些。然后也会有很多朋友就直接劝我说，你不要道德感这么强，你们就是道德感太强了，所以会觉得做事情就内耗很严重。嗯。所以，所以我我最近也会觉得，说我为什么我们一定要对自己的要求这么高？就哪怕说这个活动，我真的收钱收到我自己的手里面，那又如何呢？我是为了这个事情，就光光是路费的话，我来来回可能就得一千多块钱，还有住宿啊什么。哪怕我把这个钱收到了自己的手里，那又如何？这是我付出了劳动，我应该要获得的一些回报。但是，就哪怕是在这种我自己都完全不收钱的情况下，我还是会。我就是觉得我对自己的道德要求太高了，然后我好像没有办法满足别人的这些就是期待吧。我我就会觉得，嗯，可能目前的我就至少是昨天下午的我就没有办法再去满足别人的这种期待了，就会觉得啊，为什么这个活动要收钱？明明很书店的很多饮料都不止三十块钱，可能说你买一杯什么茶，可能找十八块，不要三十块。反正我当时就会觉得，嗯，我不想要再去了，我没有办法，嗯。就是完全好像这些事情没有发生，去还是去精神饱满的去面对大家，去给大家做分享。
2: 嗯，我有印象，你在上海线下分享的时候有提到过，他像论坛，在运营的时候会很怕大家，比如说在某个帖子里边吵起来，有些争论，还有人会去后台私信你，怎么怎么怎么样。当时你就会觉得，嗯，有人来找我就必须要解决，或者是我，嗯，很怕就大家会有这种冲突。我就觉得你已经做了这么多了，你已经给大家提供了这么好的一个平台和论坛了，你已经够了。就是后面的事，就让我们这些用户、这些参与者去大家共同的维护就好了。你已经把这个平台建立起来，你的责任已经到了，不也不必要有这么高高的道德感。这个线下活动也是，你已经把这个活动都已经办起来了。进去这个社群的人，他们每一个人都有维护这个社群氛围的义务。参加的人是他们，受益的人也是他们。嗯，我还是那句话，就是大家有什么想法一定要表达出来，一定要发声。如果你不发声，只有那几个少数人表达的是反面的意见，你不说，那你就是沉默的帮凶。你不说，默认跟他们是一样的想法。所以我觉得这肯定是不怪你的，要怪也也只怪可能当时也没有说话的那些人吧。嗯，就是我觉得大家想要什么一定要表达出来。如果是正面的反馈更多的话，可能最后。也不会是这个结果吧
1: ？嗯，对我当时理解就是就是那么一两个人，但是我当时就是心态完全崩掉了，我就觉得不行了，我我没有办法再继续，至少说这个周天我没有办法再做这场活动。
0: 嗯、我我也能理解，理解我能理,理能理解。嗯，嗯是，要是我的话，我应该会直接骂的。<笑><笑>虽然我们这个各方阅历什么的。就是都比川藏分浅，然后知识水平啊，认知水平都比川川藏分浅。但我觉得川藏分这一点，你需要向我们学习，把<笑>问题要推到了别人那儿。<笑>对对对对对、就是、这个世界出现了任何问题，都是这个世界的错，和我没有任何关系。如果不是这个世界，我也不会变成这样。如果说真的真的真的，就是放下自己谴责自己的这些情节，而且你以为你自己做够好，这些问题就不会出现吗？ no， <笑>你做的再好，这些问题依旧会出现的。就你这边不收钱，这些苛刻的人，他们只会说，嗯，这场子的空调开的不够满，这场子太小了，这个麦克风声音怎么这么小？就是他们会找各种各样的问题的。你做的够好，他们还是会找问题的。我觉得还是，我觉得你看人家男的，你看人家男主播。场地一切以我的以我的感受为主、啊、哦！我看到这个语气，我震惊了，我拍手称绝！我天，我们我们女人什么时候能这样说话？<笑>真的啊！他那里完全，他完全不担心，他这句话就是这样说，在冒犯到别人，他也完全不担心，就是我这样说会没有人来听，会没有人来参加。哇！我我真的再一次见识到了不确性啊！我真的太震惊。但我觉得这个需要我们向他们学习。我们明明这么好，为什么？不多给自己一点馈赠的，不要把这些东西。哎呀，真的，我觉得你们都太好了，我觉得这些姐姐们都太棒、嗯、太好了，我都无法想象这个好的人为什么会苛责自己。真的，然后被别人苛被苛责，对，只要是被苛责，可能，哎，哎，<笑><笑>我觉得这个世界对女人太不公平了
1: 。对对,对，我最近觉得我可能跟自己最常说的话就是，呃，道德感不要那么高。<笑>
0: 那你那你就别高呀！你怎么会一直意识到这个问题，但还依旧那么高的呢？
1: <笑>对对对，所以我这两天就在这边跟黄山这边小伙伴也说，哎，我要回老家，就回温州去跟商人们多混一混，多沾染,染一些商人的那个气息，这样可能道德感，对啊，就是要。理直气壮的赚钱，我付出了努力，我付出了这些精力时间，我就是要获得回报。嗯、就，但是但是我就觉得，我们比如说我们做他做他乡的话。大家真的道德感太高了。我们其实也有想过各种各样商业化的模式，也不是说商业化。你看，我又开始道德感高了。就是我们想的都不是说我要怎么靠这个赚大钱、财富自由啥，就根本就没有。我们想的都是说如何把这个东西持续性的做下去。那这样以后我们有了更多的经费，我们可以做更大的活动，比如说我们可以搞全球性的活动。然后其实我们也有想过，呃。因为会借鉴别的、借鉴别的社区嘛，比如说我们一个月五块五美金的会员费，呃，如果你交了这个会员费的话，你可以获得一些怎样的东西？我们也会想说啊，会不会有学生妹妹们付不起这五美金呢？那对他们是不是不太公平？就是我觉得我们几个人真的就就只能是喝露水吧。
2: 哎，我真的觉得这件事其实挺荒谬的。五美金三十块钱，我们可以花三十块钱买一杯奶茶喝，但是，哎，就是很多其他事情我们花钱真的就不会去思考，花了就花了，但是就对这种事情上花钱呢，我们就自主比较了。对
1: ，而且说不定我们搞了这五美金，然后就会有人开始说：“哎，你看他们终于开始割韭菜了。”就是。<笑>我就觉得大家怎么这个韭菜也太短了吧？只有五美金吧，能不能让我哥哥五万的那种
0: 对对？我觉得最吊诡的一点就是，吧，这些主播们在播客中跟我们说，女孩子们大大方方的谈钱、啊，应聘工不应聘工作的时候不要不好意思的谈钱、啊，工资你都要点、啊，在那交交交，然后交到最后自己一直是为爱发电，<笑>然后听到的听到听众们也在那说，嗯，就是他也不觉得对方为爱发电这件事情有什么。嗯，那完全没有，就完全觉得你应该这样子为我服务。那好，真的是很离谱。就是主播把这一套方好的人教给你，然后他自己却不让不这样践行。我觉得还是因为主播们太爱女了，就是因为最基础的那个爱女思维，就觉得女人过得太惨了，女人过得这么惨，我还要再去让问他收钱，这件事情就道德感太强了。美丽桃，我们我们从这期就开赞赏。
2: 哈哈哈！笑死<笑>，嗯，我觉得就是大家可能还是觉得，嗯、呃，女人互相不能啊花钱，是这个意思吗？就只能只能找男人要钱啊！你不给男人花钱就不错了，好吗？你把男人花在男人身上
0: 花的钱给女人花
2: ，我觉得女人就能过得好很多。<笑>
0: 我觉得最主要的问题还是资本吧，就是虽然说我们女人之间的这些花钱与不花钱、嗯，它可能确实是存在一个因为自身的爱女，你希望我们不像我们自己的女粉丝，就一开始嘛，大家可能会这样希望，但是确实就是可持续发展没有办法这样进行下去。再来就是你形成你基于爱女形成了这样的氛围，但是资本它却会利用这一点去剥削女性。我觉得这样的话，这、就是对女性的一种反噬啊！凭什么男主播能谈钱的就谈钱啊？该怎么样做就怎么样做。到了女主播，她基于一个基础的爱女思维，结果导致资本也资本也瞧不上她，资本也蔑视她。这难道是我们听众？我们听众现在，我们能不能基于我们的爱女意识去维护一下主播呢？我们能不能去给主播创造一个更好的表达环境呢？我们难道不希望这个世界上过得好的女人多一个吗？而且凭什么她做了这么多好的事情，就她太值得，太应该过得好一点吗？嗯，
2: 而且其实现在很多博主，嗯，他们是以自己外发店是一种标榜的。唉，其实我我不太希望大家就是把这个道德标杆立的这么高
0: 啊。我以前良心挺过得去的，是吗？<笑>哦，但是我我<笑>那好吧。<笑>可就是你们没有意识到，就是尤其是你没有意识到资本会蔑视你、哦、这些你喜爱的女主播们，完全没有意识到这件事情。哎
2: ，所以我们真的我们要连接起来一起对抗资本
0: 。最最主要的是可持续，我觉得最最重要的就是这一点。嗯，就是主播们他们必须要花时间在这件事情上面。那他们得生活呀，他们得吃饭啊，他们拿什么？而且凭什么凭什么要在这方面男女有别？男人真的就是，嗯，我觉得大家就可以去看一看那几个男主播为主的，他们办活动收多少钱，然后你再去看一看川童跟他们办活动的三十块钱，对比一下啊，对比一下。<笑>真的，三十块钱，我惊呆了。其实这次就武汉这个的取消，我觉得还是，嗯，除了刚才我们聊的那些点，可能最主要一个就是。呃，陈东升，他现在你会怎么去看待主播和听众的关系呢？希望和听众们建立一个怎样的关系？嗯
1: ，呃，我觉得这个当然就是每个每个主播想法不一样嘛。其实对我来说，我也没有建群。我可能建了个 Telegram 的那个群，但是那边没有人，我也没有说日常非常去大力的呃 promote 那个东西。我我就是本身不希望有群，然后我也没有希望说大家觉得哇他是主播，然后他就比我们要厉害好多什么的。嗯，其实包括做他乡的话，呃。我我是后来就是做在他乡做活动的前两场活动，我连自己是谁都没有介绍，我就是直接开始大家知道他乡吗？我来给你介绍一下他乡，我希望大家知道他乡的好，就我都一句话没有说我是谁，我之前做了什么之类的。后来的话也是，呃，就我有朋友去做听众嘛，然后他就会觉得说，哎，这个不对，你要在前面先介绍一下你自己，因为大家来的人可能不一定都是他乡的人，那他们可能对于你对于他乡都没有任何的认识，但是你是活生生坐在人家面前的，然后如果。你都不提一下你到底是谁的话，可能这个参与度、参与的感觉就不是很好。所以到后面的活动，我才会在前面加可能三分钟、两分钟吧，可能介绍一下我是谁，我之前有什么经历之类的，也是为了说，嗯、呃，就是拉近大家之间的距离嘛。就我会觉得，我之前一直是觉得我做的事情是最先的，包括我做哦，妈妈都是用匿名，就只只叫自己 S， 也不会介绍说我是谁这样子，嗯。但我但我也觉得介绍自己是谁也很好。我现在觉得我应该更多的介绍我是谁。嗯、呃，对我我就是会有那种可能也是跟谈钱一样，会有一种耻感，就是觉得说我好像把自己看得特别的重要，然后我在那边跟大家花十分钟说，哎，我到底是谁？这样。但是我现在觉得说了又如何？那这个事情是我做的。如果你喜欢我做的内容，可能大家也是会对我。大家也是会对我有兴趣的话，就是对我的经历有兴趣，对我这个人的想法有兴趣。那我就是介绍一下自己也没什么吧。我现在正在给自己做自我心理建设，嗯，所以我会觉得我之前的话是一直是那种我做的内容在那边很好，大家喜欢就够了，大家也不需要来喜欢我，也不需要对我有任何的兴趣。嗯，你喜欢我的内容。Enough， 如果你愿意为我打钱，那就更好了。呃，就是为我的内容打钱，那就更好。嗯，但是现在的话，也确实会觉得，呃，可能也是因为我没有工作了，我需要说去，嗯，可能大家国内的话都会说什么打造个人 IP 之类的。其实我也是会有想说，我是不是应该往这个方向稍微努力一下？嗯，因为我之前的话就属于会有朋友跟我说，哦，原来这个 Newsletter 也是你做的。啊，他们可能之前有听过我的播客，但他们不知道那 newsletter 是我做的，因为我在我后来就发现我在 newsletter 里面，我也从来没有提过我是谁，我就是每天发，每天发，我从来不会说啊我是穿唐风，大家可以在这里关注我，就完全没有这样子。所以我觉得，嗯，像我会觉得说，其实我要 promote 一下自己也没有什么不好的，这样子大家才可以知道说，哦、啊，这些东西原来都是你做的，那我支持你做的东西。有了这种知识之后，不管是精神的还是物质上的，我才有条件去把这个事情更持续性的做下去。那喜欢这个内容的人才能更持续性的获得这些内容
0: 。天哪！我前两天才听了一档咳咳一档播客，就是三明治的，但是是之前的节目了，是李文老师和三明治聊天，就是聊女性主义的一档节目。然后当时就是刚入职的一个小伙伴跟他们一起聊天，然后当时李文老师真的太好了，就是他们刚聊天的开始。嗯，就说这是谁，这是谁的时候，然后那个入职不久的那个小伙伴，他没有自我介绍，他就直接开始了，然后刘文老师就直接打断了，他说你不介绍一下你自己是谁吗？然后他就慌了，他就说啊，我呃就从来没有介绍过自己，知道怎么怎么样。然后刘文老师就说你需要介绍你自己是谁，你要让别人知道你是谁。然后他就现场就是说了一下，当时这个点对我触动也挺大的，好像。确实，刚才我听川达芬说了这些之后，我其实有点震惊，连就是怎么会连写 new s letter 都不会写自己，就是就是我感觉好像是一部分的这个自己的劳动，好像这样的话，你你的劳动就会被隐形掉了。这样的话，别人就非常容易去攫取攫取你的成果。所以我觉得，嗯，作为女性，首先自己要认可到自己自己做的事情，然后要在自己做的每一件事情上。嗯，大力的留下自己的痕迹，我觉得这个很重要。我特别特别的认可，就、这、是、个、川川分川川分刚才说的这些，就是你一下一次活动就是自我介绍至少介介绍三分钟。你看那些男的自我介绍两个小时会，恨不得介绍自己两个小时。嗯
1: ，就是我对自己的道德要求太高，但像你前面有提到，其实我也会觉得说，我对待别的女性的时候，我都是那种。不行，你怎么可以免费做这件事情呢？你一定要付，一定要获得钱的金钱的回报，或者是那种你为什么不介绍自己？你一定要让大家知道你是谁。就对别人这些话我都是会说的，但是到自己身上就会觉得，哎呀，算了算了算了，还是还是就这样吧，我不用搞得太怎样。但但我就这样，就是呃，女人爱反思嘛，我也会反思，我就觉得这样不太好。嗯，就是就是还是要努力的去嗯去展示自己，去告诉大家我是谁，嗯。这样子的话，嗯，才能够更持久的把这些事情给做下去
0: 。而世界奇妙物语的主播就特别棒，嗯、就是他、嗯，他好像就不会对自己的这些有耻感，就是就是挺直、嗯、挺直接的。我觉得我们要向他学习。对对,对,对我之前也跟伟力也这样说，我说要是别人这样的说的话，就我之前就是一直在反思自己的粉丝心态嘛，就发现就和主播对谈的时候不能太反思粉丝心态。你一旦粉丝心态的话，可能你们本来可以进行一个非常。深入的对话，但是就是晋级不下去。你问人家的手候说啊，我喜欢你，然后对方就谢谢。那我觉得，我觉得男主播肯定不会这样。我觉得男主播他就是，哎，你很喜欢我，那我肯定要跟你多聊几句。我觉得我们女主播也要应用起来，就是加深这个，加深和听众的联系嘛。我反正我是觉得可以问最喜欢的单曲是什么，以及买周边呀、啊。这、嗯、么<笑>喜欢我，怎么没挂我的周边？笑死！确实，我们在表达
2: 喜欢的同时，可以。嗯，多说一些具象的内容，或者提一些非常具体的问题，也是一个非常好的开启一段深度对话的方式吧
1: 。对对对，如果如果是有什么问题要讨讨论，那我肯定是非常非常愿意讨论的。但如果就是只是说啊、嗯，我真的很喜欢你的节目的话，我就是那种，呃，好，谢谢你的喜欢，感谢你的支持，<笑>就是非常的官方，嗯、因为对对对，因为我不知道应该怎么样去，嗯、呃。就是把这个对话进行下去。我本来也不是特别会对话的人，对
0: 对其实还挺可爱的。我料想到啊。你，你的那个播客有开通赞赏吗？你好像都没开通赞赏啊
1: 。呃，有呀
0: 。你是你是跳到那个爱发电样子是吗？
1: <笑>呃，就是小宇宙上面也有。目前为止，目前为止我收到了100块的赞赏，但是小宇宙那边在扣完钱到我手里，我还没有提现呢，到我手里可能就是60多块钱。哎，对对，然后，呃，然后我也有开爱发电，但是呃，可能从头到尾，哎，真的就是，真的就没有多少钱，我都我都不知道有多少钱，反正就是没有多少钱
0: 。我觉得刚刚我们其实说到商业化来说，我们没有说到就是两点嘛，一个是资本对于女性的，一个就是女性听众对女性主播的这样的苛刻。除了这些，我觉得，嗯，就是你作为一个主播，并且运营了他象龙谈这么长时间。你现在觉得，嗯，因为你也有认识一些其他的女性主播嘛，就你会觉得我们现在女性主播们的商业化，就是不说商业化吧，就是整个商业环境，你觉得怎么样？除了我们刚刚谈到的那两点
1: ，就是就是很不好呀，能赚钱的有几个？<笑>能赚钱的可能就是大家知道的那几个吧，剩下的大家都是很就都可能有自己的主业，这个就只能作为一个副业，嗯，但
0: 是那个。这个是和播客的商业化环境有关系的，你觉得是跟播客的商业化环境关系最大、更大呢，还是和女性这个身份、这个这个性别关系更大？嗯
1: ，我觉得肯定，本来播客它就不是一个非常赚钱的东西，就它体量也很小，哪怕是说像随机波动，像他们有那么多的粉丝，就是在中文里面可能粉丝算最多了，订阅量算最多了，它也就是都没有上。他应该没有超过一百万吧，嗯，就这个体量就真的很小，嗯，但是另一方面也是觉得，哪怕是在这种很小的体量里面赚到钱的还是难的，嗯
0: ，对，是，而且你觉得很讽刺，就是小宇宙一开始是打着这个爱女平台，嗯，<笑>对、哦，就更讽刺了。所谓的打着标榜自己爱女平台的都是这样的话，那就不敢想其他平台是怎样的。
1: 对，就是我我现在的话会怎么说呢？就资本这个事情，我们很难一下子改变它。但是像我之前也在呃，会在群里面分享说，那个出版社只给了三百块钱这件事情，嗯，我其实犹豫了很久，因为我会觉得啊、呃，万一有人截图发给了出版社，呃，包括我现在都已经公开说了，就是可能比如说以后我可能再也接不到这样的活动了，啊、呃。哪怕他只有三百块钱，呃，或者是,、就是，就是，就是，呃，可能别人会觉得，哎，这个人有点难搞，或者是怎样，可能会有这样子的想法。但是我那天犹豫了很久，还是在群里面直接说了嘛。一方面的话是觉得说，希望大家知道说，呃，这个三百块钱是不 OK 的。如果以后有人只收到了三百块钱，请千万不要答应他，对不起你的付出。另一方面也是觉得，呃。希望大家可以更团结一些吧，嗯，其实很多时候我觉得女性道德感就莫名其妙，会觉得说啊，你是不是在抱团？我觉得我们抱团抱的完全不够，就是比如说我在那些男性为主的播客群里面，每次有人一发个什么东西，大家就那边捧臭脚，就是那边哇，你这个内容太好啦，什么大家抓紧听一听，不听就就错过啦什么的，就是我觉得女生之间这种哪有抱团，大家都是非常。独立的在做这个事情，但是你如果一直这样单打独斗，不互通信息，不互通有无的话，你就很难，就是。发展下去嘛，所以我会觉得一方面那天呃会分享这个，一方面是觉得说这个事情真的很离谱，想要吐槽一下；另一方面是希望说，如果以后大家有遇到这种不合理的事情，可以放到群里面讨论一下，呃，也可以说选择不接这个活动，因为只有当大家都拒绝的时候，他们才会意识到哦，原来三百块钱真的是一个很过分的价格呢。那下次我可能五百块钱吧，就是对，就是就是希望大家呃，如果都不接的话，那我们才能够把整体的价格提起来。包括说接广告也是一样，其实我之前接了广告，价格也很低，但是就搞得我现在都有点后悔，我不应该以这么低的价格就接受了。这样子其实就是对市场的一种破坏。所有人如果都三百块钱都接了，那他们广告商就会觉得，哦，其实这个东西它只值三百块钱，我们下次按照这个价格给别的节目就可以了。那我们还做个什么劲儿呢？就这个东西，它永远价格都不会上来了。那男主播那边可能他们已经做到三千块了，我们还在苦苦的挣扎，那三百块钱有什么意思？然后其实另一个方面也是，就不一定说钱的问题，也是希望大家有更多的合作嘛。我觉得，呃，就是这种。就我们很多很多的女性主理的，包括包包括这次我们请过来的像宇宙乘客、自由人，他们是给女生有很大的鼓舞和帮助。他们的内容可能帮助很多女性在一些比较痛苦的时刻会呃会觉得说受到了鼓舞。但是我会觉得，如果说大家都团结起来，一起做更多的事情，是会造成一种声浪的。本来大家只是一个个单独的涟漪、单独的一个小波浪，但是如果我们可以联合起来，那就会变成一个更大的浪。那这样子的话，才会让更多的人感受到更多的力量。我觉得这个才是一个可持续发展，就是一个良性循环的过程嘛。哪怕说资本不认可我们，但我还是希望，呃，作为主播的话，大家在既然都在为了类似的就是目的在做这样子类似的事情的话，那不如就。呃，合作的多一些，一起做一些过程中也会觉得更快乐嘛，会觉得说啊，我找到了同道中人，大家都是为了，嗯、呃，大家就合作的很愉快的同时，也是会让听众感受到说，原来有这么多女性的播客，他们在一起做这些事情，会更加感受到力量，会受到鼓舞。真的，我听完这些，就是你知道，就是我觉得很们美丽真是赶上了好时候。
0: <笑>嗯，我们真的是因为这些播客存在本身，发现了自己的主体性，然后。就是连接起来，我和伟力之间产生了连接，然后又因为川德峰他做了一个这样的播客节，然后我们，我现在其实特别特别感激开始做播客的我，因为我之前也会觉得我的知识含量、我的水平没有资格去让别人一直听我讲话，就会非常的自我否定。然后现在连接到伟力之后，我才有勇气去做这样的事情。然后做这样的事情之后，我当时一个人默默在宿舍听的那些播客，他们真的愿意牵起我的手，和我一起去做这件事情。就是女性同门，她她就不是乌托邦。我这次天，就是参加这个播客节，我真的真的就是感觉，我曾经以为遥不可及的事情，或者是我曾经以为不可能发生的事情，它。它就那样发生了。刚才川川分,分享的一些，就一些串台啊，或者是手牵手一起去成为浪潮本身的这些事情，都是我们两个非常非常期待的。真的从来没有想过可以跟曾经自己听的播
2: 客的主播在一起，就是大家平等的交流的这种感觉，感觉好不现实啊！但
0: 确实，这只能发生在女性的同盟之中。嗯，是的，是的，我现在就感觉我们、嗯，我们，我们真的，真的是一股浪潮，真的它就是正发生。嗯，因为川多芬是在国外生活了好长时间，然后才回来嘛，我就想说，就这次的活动参加完，然后也有了，也发生了非常多的新的新的故事。然后在这个过程中，嗯，我其实听到好几位主播刚，包括刚刚川多芬也说到，就是你们都谈到有非常多年轻的妹妹们。就他们现在可能就觉醒的特别早，然后就是会做非常多看似非常就本身就很勇敢的一些决定吧。有也加入我们这个性别话题的讨论之中。就你在看到他们的时候，嗯，会有什么感受？或者是以及我也特别想知道，你看到他们的时候会不会想到以前就比较年轻时候的自己的？
1: 嗯，对，我觉得可能，呃比如说这次，呃，我邀请到的主播，其实那天我还就活动结束之后问了一下大家的年龄，然后我发现其实大家都差不多岁数，就都是呃三十岁上下，可能有人稍微年轻一点，有人稍微年纪就超过三十岁一点点，但其实大家都是这个年纪。我们也会觉得说，现在看到很多女孩子可能在读大学呢，那就十八九岁，她们已经在呃，比如说我们看的书都差不多嘛，最近上野千鹤子很火，可能大家已经在开始看上野千鹤子，或者已经在考虑这些。女性的议题的时候，就会觉得，嗯，就时代是真的在发展的。虽然很多时候会觉得，呃，看到说那些社会事件啊，或者是看到一些言论，会觉得，哇，就自己做的，就我们我们真的有在进步嘛。但是我觉得看到更年轻的女生，就大家一起在讨论这些话题的时候，会觉得。我们是有进步的，虽然说它是那种曲线，或者是进两步退一步，但总体来说，至少在过去的十年里面，我觉得肯定是有发展、有进步，就会觉得非常的。欣慰吧，就说欣慰，听起来我好像就是很倚老卖老的感觉，但但确实是会觉得很很高兴会有这样子的事情发生，也很羡慕现在的女孩子吧，就觉得说，呃，十八九岁的时候，就我们这个社会上已经有那么多的话题，就就是你没有办法去回避这些话题，你就是会去讨论，会去看书，然后会去观影，你就是会带着女性的思维去思考。我就觉得这个事情，嗯，它开始的越早越好，能二十到二十五岁期间。对于我来说，最大的一个课题还是处理童年的发生的事情吧，因为我会觉得这是一个，嗯，就在我离开中国之前，我从来不会去跟别人任何人谈论，呃，小时候发生的事情，包括，嗯、呃，就是被寄养到别人家，或者是没有跟父母一起长大这些事情，嗯、呃，这个的话是我当时，嗯，就一直压在心底，然后会对我的，呃，生活的。方方面面都造成一些影响，比如说以前我朋友他们都会觉得我是一个比较压抑的人，就不是那么的开心。然后我是在读研的话，我想一下应该是二零一四年、二零一三年的时候，所以那个时候我是二十一、二十二岁的时候。我后面是花了很很多年，花了有三四年的时间，一直在不停的反复思考这个问题，进行一些表达，就通过各种各样的方式进行一些表达。我才能够做到，到比如说到现在，我可以跟别人讲小时候发生了什么事情，而没有很大的情绪波动的程度。所以可能，嗯，跟女性的，我觉得跟女性的这个思想有没有直接的关联呢？可能并不是说因为我读了一本关于女性的书，然后我就想到了很多事情，但是是从我反思小时候发生在我身上的事情。然后我会更多的去关注女性的话题，然后我才意识到，身为女性其实就嗯有很多的不公平，然后这个社会它是一个呃对于女性非常严苛的社会，就是就会有带来后续的一系列的思考，嗯，对，但我但我可能最开始并不是说，哦、呃，我觉得作为女性我要去思考这个问题，我只是去思考我小时候发生的这些事情。
0: 那你你现在觉得这个这个伤痛，它在慢慢的解决了，还是它依旧正在解决中
1: ？就以前的话，我可能想到这个事情，就最直观的就是我会开始哭嘛。现在的话，我已经不会哭了。我可能现在更多是带着一种遗憾吧，因为小时候的话是会觉得有点怨恨父母，就会觉得如果你们不想要我的话，我什么把我生出来之类就。这样子的一些怨恨，呃，但现在的话已经完全没有这种怨恨，我只是更多的觉得有些遗憾吧，因为就是怎么说呢，人生出来你都有一段童年，你都有一对父母，只是可能有些人他童年非常的快乐，他跟他的父母关系非常的好，但对于我来说的话，童年的事情已经无可改变，然后跟我父母的关系也感觉就是很难在。因为你没有那个情感的基础，没有小时候产生那种依恋的话，对我来说就是已经很难再去跟我父母产生非常亲密的关系。但我只是会觉得有些遗憾，然后也没有很大的负面的情绪
0: 。因为时间也差不多了嘛，然后我最后还是想说，嗯，我觉得川岛枫一直在帮助别人，就是他一直在向外部就是去。去解决外部的这些女性的声音、女性的困境、女性的问题，但我希望我，当然我说这个话其实不是很不够格的，但我依旧说，就我我我希望，嗯，川冬跟她在接下来的生活中，永远永远女性她放到后面一点，你你自己把你自己放到第一位，因为你就是女性本身，你自己在关注你自己的时候，你就是在关注女性。你自己你自己过得好就是女性主义的胜利。我那天其实参加完活动特别快乐，然后我当时看到网络上的新闻，我也觉得特别的有负担。当时群里的一个朋友他就说，快乐就是一种反抗，我们就要当那个越快乐越好的人，因为我们快乐本身就是一种反抗。我觉得外部的问题它不是我们造成的，我们先解决我们自己的问题，我们自己的问题解决之后。我们就是在为女性做事情，因为你已经做的很多了。希望传唐风可以把自己放在第一位，把自己的感受放在第一位。这次做的特别棒，就是这次就是一个特别好的实践。不想去就是不想去，不需要任何理由。对对对，对,对
2: ,对、嗯、我也觉得这次活动的取消其实是一个开始
0: ，对，是一个实践，尝试，嗯，是一个里程碑,、嗯嗯里程碑嗯嗯。然后我还想再说一点就是。正是因为那些家庭关系是让你让你不够和他们亲近，你才能够收获更加广阔的世界。就是这些全部都是你收获更加广阔世界的一个基础动因吧。如果是一个一个和爸爸妈妈关系特别特别甜蜜、特别特别好的小孩他他可能嗯就会被亲情捆绑住，但你不会，所以他本身就是一件值得庆祝的事情
1: 。谢谢两位的祝福。<笑>谢谢谢
0: 谢,、啊、谢谢，嗯，嗯谢谢陈老师，然后拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜
3: 拜